0: 你怎么看待这个表演中心？到底特别在哪里？很多人都说他好丑啊
1: 。那个是他不在乎的，他在乎的是在这个地方建筑的内部是不是真的把这个地方积累的文化特质展现出来嘛？他真的在乎是这件事情。欢迎收听《迷成品 Pod》Podcast。在成品选书单元里，我们将分享成品书店专业团队每个月依据创新观点、独特视野、反映时代跃动等原则，从万千书海当中精选的推荐书目。
0: 大家好，我是建筑师，也是现在在交通大学建筑研究所任教的龚书章。我不晓得我们的听众朋友平常有没有在观察周遭的建筑？你们会发现建筑到底美在哪里吗？因为我们现在最近在看到台北在新闻上有一个非常特殊的一个建筑，最近盖起来，那我们都戏称它为“皮蛋豆腐”。我不晓得有没有发现，它就在士林夜市跟建坛捷运站旁边。今天我们邀请了。非常重要的建筑师，也是交大的老师教授，曾成德老师来帮大家介绍这个非常重要的荷兰建筑师，我们称为叫做 Rem k u h a a s 或者在中文叫做雷姆库哈斯。那他其实在最近帮我们完成的这个所谓的“皮蛋豆腐”的台北表演艺术中心，那其实他在接近五十年前出了一本书，叫做《癫狂纽约》，There is New York。那我们今天邀请的曾诚德老师来跟大家介绍这本书。那这本书也是他快五十年前最重要一本书。那我们先欢迎我们今天的来宾曾诚德老师，曾诚德教授，你好
1: 。嗨，大家好。我是曾常德
0: ，我们很熟，我都称曾常德 David，David David 也常常叫我老公。那我们首先是想跟 David 你稍微聊一下，因为我知道你跟设计台北表演艺术中心的 Rem k o h、uh、a s 这个建筑师很熟很熟。那你曾经在好几次他来台湾的时候也接待他，也跟他专家过几次的论坛。那这次他设计的这个台北表演艺术中心，这个号称为皮蛋豆腐这个建筑也，也很多人觉得他很丑，可是最近盖完有很多人觉得非常惊艳。非常具有实验性。那你要不要先介绍介绍这个非常非常难以理解的库哈斯？他到底是一个什么样的建筑师？他在当代到底有什么重要性
1: ？哦，他肯定是我们当代最酷的建筑师。那让我这样说好了，老高，你跟我的那个老师，我们 GSD 的前系主任 Raphael Moneal， 嗯，他最近有一个演讲，第一句话就是说库哈斯是我们这个时代的科比，因此呢。他就是一个非常具有开创性的建筑师，而且呢，他的开创性跟科比的又完全不一样啊。如果科比在创造一个极度理想的现代主义的世界的话，我想库哈斯在意的是我们在都会里面怎么生活，都会是怎么回事？我们在田野，我们在乡村是怎么生活？我们今天的这个乡村是在一个什么样的状态？所以他在乎的。其实是一种我们生活的状态的建筑师，普利兹克奖在两千年就把我们都说建筑界的诺贝尔奖给了他。那两千年除了开创一个新世纪的意义以外，也点出他在建筑专业、他在设计领域、他在文化思潮，甚至他在正经的治理上面都是一个。开创性的领导者
0: ，我觉得一般的听众可能不完全了解他，是因为像大家都可能知道安藤忠雄，可能都知道 Zaha 扎哈 d 迪，甚至于知道 Frank g a r y 他其实这些都有他自己独生一派的这种，一看就知道是他做的。可是很多人觉得 Kuhars 很酷，他做的东西不一定能够认清，每次都千变万化，做不一样的事情。一般的民众、一般市民可能不太晓得哪些是他做的
1: ，是对不对？所以有趣，不过他的东西就是怪。他其实不在乎建筑的形式，嗯，包括我们常常讲的美，对他来讲，建筑如果没有具有某一种文化，不是从某一个地方的内聚力去形成它的 program， 然后从这个 program 本身去重组，去朝向未来投射，那这些建筑只在寻求一个漂亮的形的时候，他是认为是没有意义的。对对，对所以他对风格没有兴趣。这本书写的时候是正好后现代主义正在崛起的时候，那他其实是在抗拒那个拼贴古典建筑语言那种形式，嗯、所以他从来不在乎那个形式，或者是他即使被抓进去纽约现代美术馆的那个展览里面，叫做解构主义展的时候。其他的人或多或少都喜欢把建筑跟其他的哲学、文学拉上关系，可他没有兴趣，他没有要那个肢解的破碎的形式，他有兴趣的是那个背后所谓的 nothingness， 或者是他后来用另外一个名词，它叫做 the strategy of void， 用一种空镜。用一种空的状态来创造无限的可能，它并不是要那个破碎的几何。所以我的意思是说，它其实从来不在乎形式，所以他在乎那个更多的可能性，一种自由，在建筑里面寻找这个。所以。表现各种可能性，表现各种重组建筑的计划书的内容，各种机能的可能，很自然的产生在那个文化的状态里面的一种形
0: 式。David， 你这个说的非常好，让我想到是说，如果刚刚其他的建筑师都把这个形式作为他自己的一种风格跟标签，或者是想象呈现的关系的话，那我也认为库哈斯他的概念，他的形式是拿来作为。面对一种文化或面对一种城市的实验或发明，我觉得他比较像一个发明家，他不是一个纯粹作为形式的创作艺术家，他其实是把它当做一种实验跟发明。那这件事情其实对我来讲很有意思，那个形式是被他拿来做，可是他不是相信这件形式会被定型的。那我们一般的人总是希望设计者、建筑师可以告诉我，或者甚至于艺术家，你告诉我你的形式想要表达什么。<对>可是对他来说，他这个形式只是一种文化上的实验，或者他称为叫做城市的实验。所以这个才是我个人认为他在《疯狂纽约》想要表达的那个重要的那件事
1: 。如果我们知道的建筑明星们，大部分成名的原因都是来自一种建筑的形式。他呢在乎的，在《癫狂纽约》里面这本书表现的很清楚。他在乎的是作为一个城市的一部分的所谓的建筑，应该跟这个城市有什么关系。所以在《癫狂纽约》里面，我们看到他在研究纽约的丰富的文化状态里，从最早的康尼岛。里面的这种各种科技的想象，创造似乎另外一个可能的那种世界的想象啊，譬如说梦土，譬如说月世界啊，譬如障碍赛马乐园，像这些好像是跟真实不相关的，可是却是创造了各种想象力的可能。借着科技，在那个过程当中，他也去学习或是去研究。洛克菲勒中心是怎么盖起来的？嗯嗯、那他相信所谓的建筑团队，也就是说，他不是一个明星建筑师创造一种特殊的签名的形式，而是一群人联合小组，在胡德 Hood 的领导底下，怎么把 Rockefeller Center 盖起来？所以，他相信建筑也是一种团队的创作。不再是一个单独的签名体，所以这个《癫狂纽约》里面花了非常大的篇幅，呃，标题叫做“完美是可以多完美”。在研究洛克菲勒中心这个案例当中，给我们的讯息是，它是一群人一起创作出来的
0: 。当初我在读它的时候，觉得最好奇是他为什么同时谈到曼哈顿、纽约这个岛，同时谈到你刚刚讲的康尼岛。康尼岛其实是一个主题乐园，有点像我们现在的迪士尼。他为什么把一个康尼主题乐园跟纽约放在一起谈？另外一个，他为什么把康尼乐园里面的主题馆的这些称为叫做梦土的这些各种不同好玩的东西，最后他说这个是容纳在洛克斐勒这个我们大家都知道资金、经济、政治的纽约的最重要中心点。这个是我当初最好奇的
1: 。康尼岛哈，他有趣的地方，我们在看他的时候，看到两件事情。第一件事情是另外一个状态，也就是溢出常规、溢出常规的一种享受，另外一种可能，在那个极大的土地压力发展底下，作为一个可能的发展。同时，那里面还谈到各种科技，譬如说在云霄飞车的前身啊、哦，还有各式各样的发明。康尼岛的副标题叫做“奇妙的科技”，所以呢，他相信科技本身可以带来时代这种东西的重要性。嗯嗯，嗯所以作为一个曼哈顿的模板，康尼岛呢是被他拿出来研究，想象在一个拥挤的状态里面怎么创造一个乐园。我们暂时用陈升的那首歌说明好<笑><笑>那这个拥挤的乐园，当然就。呈现的这种文化的多样性，这个文化的多样性放在洛克菲勒里面，你说的真好啊！它是什么？它里面是一个这个洛克菲勒家族的政经中心，它同时是一个媒体中心，有多少电视广播公司在那个里面？然后呢，他同时呢还有各种娱乐中心，所以在洛克斐勒中心的这篇章的最后，他提到那个无线电城。对，在这无线电城里面充满了欢乐，充满了各种可能。所以呢，在纽约，在一个街廓里面。的洛克菲勒中心充满这么多各种可能，各种政经、文化、政治、娱乐，什么都可以集合而为一体，在一个城市里面，在一栋房子或一群房子里面，这种多元、这种拥挤的可能、这种拥塞的文化，就是他想要表达的
0: 。我感觉我在看他一九七四年谈到无线电城，几乎在现在二零二二年。我在台北表演艺术中心都看到了，这个其实是他在完成他快五十年前的一种想象，跟一种想要表现的一种实验啊。不过先聊聊这本书，因为我觉得《真空纽约》这本书是在。太不容易懂，可是又很容易懂，因为他没有太多的理论的术语，他又都很平常的方式描述他。可是他背后又藏了非常多的事情。比如说，我想先问 David， 你说他这本书的标题，他是说为曼哈顿所写的一个回溯性的宣言。一般我们在谈宣言，都是谈未来，我要未来提出什么样子的新的想象跟说。可是他却却把时间拉回到。一百年前的曼哈顿来当一个回溯宣言，可我们都知道这个回溯宣言其实是一种谈未来的一种方式。那我觉得这个太有趣了，你要不要聊聊？参考纽约，他做一个回溯宣宣言，他到底想要表达什么样的事啊
1: ？他那时候到了纽约，他拿了一笔奖学金，从 AA 毕业以后，他先去了俄国。他到了俄国，想要研究 constructivism， 因为他对那一派的建筑师充满了好奇。那接着，他就想要去看美国。另一方面是他作为一个记者，因此呢，他对这个两种社会主义国家在俄国的建筑会有什么样的可能性，跟一个资本主义国家它的建筑跟城市是怎么回事，所以他很想了解，他就到了 Peter Eisenman 的 IAUS， 他在那边待的四年。用他所获得的这个研究奖学金呢，就去想研究纽约为什么成功。他看出来的是说，在欧洲有很多建筑师，有很多的宣言，在一九二零年代，可是呢，这些宣言并没有真的能够证实他们的宣言会带来更好的可能。对，但是纽约呢，在一九。二零到一九四零，甚至在更大的意义上面，一九一零到一九四零的三十年间，纽约是一个非常了不起、发展的很成功的城市。可是没有宣言，它是一群人，甚至就是像帝国大厦，它是一个像自动书写一般的一种方式，这好快就盖好了。那也没有建筑师啊，那所以呢，他想要了解说，好，如果一个城市可以这么成功、这么有趣。那他应该有可能有某一种背后支撑的力量，或者是多种力量，所以他借着回去看这个力量，希望能够为当时卷在建筑符号学里面，想要搞清楚建筑是什么，找到另外一个可能。那你搞这些建筑到底是为了什么嘛？所以他的整本书就是在谈说，那建筑是为了什么？为了创造城市。那我们太少谈城市，让我们看看城市是从哪些建筑的特质跟状态组成。由于这样的研究，我们可以因此把建筑从建筑是什么变成建筑可以做什么。所以，他很成功的把建筑。带着从符号学、哲学各式各样的泥沼里面，回到一个现实主义里面，而且是一个乐观的现实主义里面去看，说那有什么可能？所以这个回溯性的宣言是在摸索，希望建筑能够创造给人家更多欢乐、更多喜悦、更多元的文化。在这个拥挤的乐园，在让我一一<笑>
0: 你你一直用拥挤的乐园，<笑>其实不是在讲陈升，是他这本书里面蛮重要的一种“拥塞文化”啊。他是是他,他把曼哈顿称为是一个所有的事情都挤在一起，然后各自挤在一起，还不是动弹不得。还发展了他众生喧哗的状态，这个拥挤是众生喧哗的，这个拥挤是多元的，甚至于这个拥挤是拼贴的。我觉得你刚刚一直用“拥挤的乐园”实在是太有趣的一个<笑>一个字眼。<笑>我现在用一句当初他在做这个曼哈顿回溯宣言的一句话啊，这句话是很有趣的。他说：“只要时机一到，过去总是能变成某种形式再现人间。”所以他总是觉得过去有非常多的形式，当他再出现的时候，他会是另外一种姿态，或者是这个姿态也正由于他的这个回缩性的宣言，让这几件事情重新发生在20年、30年那个疯狂的纽约，不太像当初比较酌情社会主义的欧洲，总是会提出一种新的社会宣言，对他来讲总是觉得无效。会被扭曲。可是他这里面有一件事情在，请问 David， 你就是说，他其实在谈到这个回缩训练，他一直用一件事情叫做 fantasy， 一种幻想，甚至于这幻想他企图这个幻想能够把三件事情连在一起：一种叫做科技，一种叫做自由，一种叫做欲望。那又要有科技，呃，看起来是非常理性架构机械型的；自由是一种想象，最后他又想要挖掘人。最后的欲望，他觉得这三件事情都发生在纽约。你要不要说说这三个东西？很多人其实不容易懂，可是他却是他最重要的三件事情啊：自由、欲望跟科技。可不可以聊聊这个部分？
1: 哎、欸，我先觉得你刚刚的那个引述很好，很对，就是朝向这个未来。我我想也先为大家说一下这本书的结构非常的有趣，请大家一定要翻到最后看他写附录。在这个附录里面有五个计划方案。这个计划方案里面其实很有趣，有两个其实是比较像是一种画或者是一种预言，然后另外有三个是比较像我们一般会说的建筑作品，这个斯芬克斯大饭店，或者是社福皇宫大饭店，或者是一个比较接近都市设计的新社会福利岛应该是什么样子？那这些案子就是呼应。老狗，你刚刚说的，他看了前面的这一些，从康尼岛一直到两个欧洲人企图征服纽约，达利跟科比 E， 看了这一堆东西以后，他往前想，建筑如果在这里面可以学习到有可能的设计是什么？因为他那个时候没有真实的案子，所以他用设计来展现他所想象的这样子的。纽约启发的可能性是什么？那启发什么可能呢？啊、呃，回到老狗，你刚刚讲的很好。第一个是科技，第二个是自由，第三个是欲望。也许我们再重组一下。我觉得从那个康尼岛的讲，欧蒂斯的电梯，嗯、<哼>就是那个 needle 高塔真的状况，真的。还有1916年的土地使用管制分区计划里面所创造，人都希望有更大的面积或体积，最大的面积体积是球体，所以在这个真跟球的状态底下，是靠科技来达成的，所以用电梯用科技来做这个未来的想象的可能，所以这个在康尼岛里面看得很清楚，在无线电城的 Roxy。的这些表演里面，建筑像一个机器一般的准确，都靠科技。那这个欲望呢是什么呢？啊，那个就是我们这本书标题“粘狂”或“狂粘”的重要的来源。这个字其实是来自这里面研究了很长的一段的达利的所谓的妄想批判法，在思考在创作的时候的一种态度 PCM。PC 这个妄想批判法说来也很难懂，也很直观。不过有用最简单的说法，达利的说法就是说什么：我们对于这世界的直觉的这种感知，直观的，可是要经过很理性的分析，所以是批判的。那这种妄想、联想，用感官知觉去幻想，是放在一边，然后另外一边，这种同时要用非常。理性的分析，把这两个叠在一起，这两个碰撞的同时会产生一种疯狂的、癫狂的一种超现实的一种状态。所以呢，借由这样子来呈现。那在这样子的状态里面，它个呈现一种欲望的各种可能。那欲望怎么落实呈现在现实里面？这个就是关于刚刚你说的这种欲望。那放在中间，你讲的自由也许是最重要的一件事情，所以正好放在中间。他说 ：“Where there is nothing, everything is possible. Where there is architecture, nothing or nothing else is possible。”建筑是如此的一个可怕的束缚的架构，所有的建筑师都想要控制所有的事情，从建筑的各式各样的东西都把你控制的死死的，就没有自由了。所以呢，他在追寻的是借由这种癫狂的状态，去寻找一种空境，一种想象力可以触发的可能性。那在那里呢？寻找到一种自由，这种自由是不是被建筑师设定这个东西只能这样用的那种自由？他觉得那个才是最高的境界
0: 。真的是太有趣，因为这里面尤其讲到那个自由的幻想啊，就是自由的想象里面有一个提到脑前叶切除术。这个看起来是很淤血的字眼，我看到当初是这么想的啊，就是像你刚刚讲的那个自由被束缚以后就会变成 nothing， 因为脑前叶切开术这个手术其实是很重要的一个第一个外科手术，它其实是对于以前我们想象那些非理性的人，常常有一些怪怪的一些行为的人，他就有一个手术把他脑前叶的某些脑部切掉。那切掉以后，他就会比较安静、比较理性、比较不会乱想、不会乱做。OK， 可是也因为这样子，后来很多国家都立法不让这个手术继续实行。为什么？因为他那些疯狂的想象，所谓的我们讲非理性的行为，被切开来之后不见了以后，人会显得痴呆。这个痴呆是他对所有的世界的万物都完全因为不好奇，也没有什么反应，所以这个人反而失常了。所以。对于失常跟正常这个事情，在库哈斯的这个里面也对建筑有些想象，所以他就是回应你刚刚讲的那个建筑，当他开始建筑束缚其理性的时候，他就失去了他的真正原来的自由性。可他有一句话很有趣，他说他希望能够借由另外一种疏解的状态，来让这些很拥挤在一起、非常具有爆发力的东西，能够让他解放。这个解放就是自由的解放，也就是他看到的这个叫做拥挤的各种不同的机能跟能解放。那这个解放，他觉得可以再享乐，再找到自由。那我觉得这个就是非常非常有趣。我个人觉得，当初他在谈这个主题乐园 Coney Island， 大概也是基于这种方式来想象。可是我这里面最好奇、最不可解的部分是说，那为什么这个东西他一直要谈到机械？比如说，他为什么谈到电梯？一般我们人都觉得电梯就是把人运上运下，拉到非常高的地方。可他似乎赋予电梯有更迷人的、更具有威力的角色啊！这个电梯的角色，一直到今天在表演艺术中心也看到，在他早期看到一个残障的人的住宅也看到。那为什么他认为这个科技这么重要？来说说这个电梯，他到底在想象什
1: 么？他在装电梯的时候。有一个非常有趣的状态是，他形容奥蒂斯发明电梯的时候怎么表演，让群众们相信电梯是一个好的发明。他的方法是像断头台那样，他请一个人把电梯的那个绳子砍断，结果电梯掉下来。下面因为有一个弹簧式的装置，使得没有事情发生，所有的人都惊叫声当中，他证明他是安全的。嗯、所以呢，他说了一件很有趣的事情，他说纽约就像那个奥迪斯的表演一样，它是一个很多灾难明明会发生的地方，但是没有发生。所以电梯在他的书写里面，既是一个隐喻。把那么多人，把那么多文化放在一个那么样拥塞的地方，创造一个拥塞文化，那结果呢是创造更丰富的可能性，而没有发生灾难。<对>所以呢，电梯在他的书里面有这样子的隐喻。另外一个呢，倒是很实际，电梯就是穿梭在摩天楼里面。这里面指出纽约。之所以成为纽约有三个非常重要的原因，第一个其实是一个格子或者是格状系统，就是纽约的结构；第二个就是你刚刚说的鸟前叶切除术，然后第三个是垂直的分离术。那这个意思大概是这样子：纽约的行程是放下十二条大道南北向，然后呢一百三十五个横向东西向的街道，所以就会有一堆岛屿或者是。成为街廓，那在这街廓里面呢，每一个人都要又高又胖又像针又像球，所以呢就建的满满的，建的满满的过程当中的技术就产生了两个事情，第一个就是不断的把那个最大的地表面积不断的往上叠，那这个叫做垂直分离术，叠叠叠叠完了以后，每一层之间可以有不同的机能。然后这个不同的机能回应这个城市里面的文化的需要，然后它的里面跟它的外面因此可以没有关系。这个就是所谓的切除术。所以在这里面，创造那个纽约的建筑的里面非常的丰富，有各种可能。嗯台北表演艺术中心就是在想这样的事情
0: 。我也正想要说这个事，因为你刚刚在描述纽约靠着电梯把人往上带，每一层都各自没有关系，甚至于都是矛盾的。可能有一层是庙，有一层是 club， 有一层是健身房，有一层是游泳池。然后呢，外面长相是一个样子，进到里面也是一个样子。我第一个想到就是台湾，其实他一定很喜欢台湾。台湾的所有的都市的状况，都是在每一栋房子里面有非常多元的各种不同疯狂矛盾的面貌。所以我那时候在看他讲的《张狂纽约》《疯狂的纽约》的时候，我都觉得台湾其实早就这么疯狂了。所以刚刚好，他最近来台湾做这个表演艺术中心，我想他一定特别有感啊，他为什么会做出现在这个所谓的皮蛋豆腐？显然，他对台湾的这种所有东西都混在一起的文化。包括长明文化，包括表演艺术的高级所谓的精英文化，似乎它刚好找到一个落足点。所以我，我我想在最后还是要请你来谈谈刚刚讲的摩天大楼。如果移到现在的表演艺术中心，你怎么看待这个表演艺术中心？到底特别在哪里？很多人都说它好丑啊，你到底觉得它到底有什么特别的地方？它蛮丑的啊，是<笑><笑>，他他不他不在乎好不好看，真的真的
1: 那个是。他不在乎的，在一是他在乎的是，在这个地方建筑的这个内部是不是真的把这个地方积累的文化特质展现出来嘛？他真的在乎是这件事情。<对>那我先讲两个八卦。<对>在讲两个八卦以前，我也要跟大家说，其实《癫狂纽约》里面全部都是八卦了，全部都是八卦跟都市传奇。嗯、<笑>但是这个人呢，就把这个八卦跟都市传奇呢串在一起。从里面居然提出了一些方法，用这个方法来想象城市为什么成功，建筑为什么失败。我们在做这个建筑的时候，城市建筑的时候有什么可能？这了不起的地方。所以我也要回应两个八卦。第一个八卦就是你刚刚讲的，九四年他到台湾来，他第一次到台湾来，然后呢，我们带着他在台北逛来逛去。他那个时候的评语就是台北是一个 unbearable paradise， 就是无与伦比的这个不可置信的乐园，拥挤的乐园。<笑>对，所以你看，我们今天一直是在引述成真，所以他看着台湾就不敢相信，说他所想的事情已经在台湾都发生啦，那个每一层都不一样的机能啊，那个这个丰富的不得了。他非常喜欢台湾，这是第二个八卦。他说：“台湾哈，他好几次在好几个场合，包括最近在一个国际媒体的这个访问里面，他说：‘你有没有去过台湾？’然后他说：‘台湾真的是很有意思，那里的人呢是最勤奋的，工作到最晚。’所以在晚上，那大当然在想也是，在晚上呢也还具有极不可思议的活力。”那么另外呢，他这些在台湾居住的人还没有被整个世界宠坏，他们不会只追求这个奢侈品。他非常喜欢台湾，他也非常喜欢台北表演艺术中心这个案子。很多人说他很丑，那我一定要说，其实呢，这个案子他亲自出手在画图，这是另外一个真正的八卦。我们在当评审的时候，在他团队这个赢得了以后，团队里面的成员现在的 partner David Jonathan 就跟我说：“哦，我的老天爷，你不知道我们这个暑假被他逼的简直就是没路可逃，他自己一笔一笔在勾这些东西，他爱这个房子，所以这个房子他极度的爱他。”那么，这个房子里面其实就是一个台北文化的一个现象，所以它堆叠了非常多的可能性，跟并且这个把各种剧场都能够连接在一起，产生更多可能。然后，他曾经希望在下面士林夜市能够回来，就算这一次没有成功的回来，他也非常希望在那里有各种活动产生。这个就是台北表演艺术中心，所以一定要去翻这本书。然后就会发现这八卦都有意义的，这些图都是有意思的。然后就是要去看那个台北票务运输中心，你走进去，你真的才能够理解他为什么会这样。更惊喜的是，其实是有互相的对话，他的好多事情。都是在台北表演艺术中心把《战狂纽约》将近五十年前的一本书呈现出来。如果没有别的，大家一直谈的那一个球就是其中。<笑><笑>太太
0: 好了，那<笑> David， 我想我们下次应该开三个小时来好好聊哇，<笑>这本书太太多可以聊了，很难在这<笑>这么一点点时间聊这本书。不过我刚刚觉得 David， 你你建议的一个非常好的事情，就是说我们以前是先看书。看他快五十年前的书，现在看到表演艺术中心，我个人也有一个建议，就是说，如果要了解这本书，了解的更有感觉的话，或许搞不好先先去看表演艺术中心，产生了很多疑问，产生了很多好奇，再回来看这本书的时候，其实他会完全豁然开朗，原来想象中的一种新的可能性、新的实验是这样子。被实践的，我觉得这两个的交互，一则以实，一则以虚，我觉得这个大概是这个时候翻这个《癫狂纽约》最好的时间。那我们今天其实节目就到这边为止啊，邀请大家到诚品书店全台门市或者点阅节目简介的诚品线上书籍连结。查找原点出版的《真狂纽约》。那如果你还喜欢这一次我们 podcast 的内容，也麻烦大家一定要订阅我们的频道，也能够在收听平台给我们大家五颗星，让 David 以后也可以常常来。啊、推荐给你们的朋友，因为我觉得今天这个节目，我觉得意犹未尽。那我们也谢谢今天的来宾曾诚的老师。那我们下次见，谢谢，谢谢大家，拜拜。<音樂>